0: Ikke at forløbe at være her i Sendam Vorn. Jeg hedder Torbe Guline og jeg plejer vanligvis at være i Færgemissionskirke på Sendam formiddage, da jeg jobber som pastor. Det gør jeg i en 50% stilling. Og så er jeg mye sammen med de du kan se her oppe, Barna mine, Kristoffer og Malin, som vi har mye med. De er akurat nu så er de et og to år, men til vårt forsvare så bliver de meget snart tre år. Det er to tette. Og så er jeg så heldig å få lov til være gift med Stein Erik. Og sammen bor vi på Føvik. Har gjort det i tre år. Og så har jeg før da, i min ungdom, vært sammen med mange her inne i Salem Misjonsmennighet. Og jeg har vært så heldig å ha som pastor en tid. Så jeg vet så heldig dere med det. Og så er det mange kjente ansikter. Jeg er egentlig fra Kristiansand, ser du. Fra den bydelen som snakker sånn her. Men oppvokst i utlandet. Så da fikk jeg med meg en rar dialekt på kjøpet. Og som Kjetil nevnte, så har jeg da gått masterstudie på Anskarskolen i praktisk teologi. Og der skulle vi skrive en avhandling, og det skulle ta oss to år. Og da kjente jeg at da må jeg være sånn å skrive om noe som er engasjerende, og som ikke blir en skrivebordssuccé. suksess Og da hadde jeg etter fem års bibelskolelærerskap i Philadelphia i Oslo, oppdaget det hvor mange unge som bare lengter efter voksenkontakt. Og så blev min innfallsvinkel dette med å åndelige foreldre, Kanskje et litt klamt begrep, og nettopp derfor hadde jeg lyst til å finne mer ut av det. Så jeg skrev en master, og jeg var mye rundt og snakket i menigheter og i sammenhenger om det. Og derfor blev det også en bok som kom for to år siden om åndelige foreldre. Og kanskje vil du, som mange andre, si åndelige foreldre. Hvem er det hun snakker til? Det er i hvert fall ikke mig. Og... Jeg hadde i arbeidet med boka lyst til å finne ut av hva folk om det å være åndelige foreldre, eller det å ha åndelige Så Som du ser videre, så snakket jeg med ni unge mennesker om hva de tenkte om begrepet. Jeg tenkte at ni er jo ikke et veldig stort utvalg. De var alle mellom 25 og 33 år i en etableringsfase, både midt i Oslo og levde livet. De var så utrolig unisone. De var «Ja, det vil vi ha!» Og så var de tydelige på at de ikke ville ha mentorer og coacher og mentale trenere, men de hadde lyst på åndelige foreldre. Kanskje nettopp fordi de hadde reist hjemme fra, savnet litt foreldre, men hadde lyst på noen andre enn sine egne. Og så hadde de lyst på familierelasjonen inn i dette, med å gi det videre, som dere snakker om for tiden. Og når jeg skrev bok, så blev det også et intervju med fire forskjellige mennesker, som på sin måte levde dette. Som hadde åpnet døra sin, og de hadde bare lagt nøkkerne under matta og sagt fra. Hos oss kan du alltid komme. Hos Einar på lista, så kan du komme med mekke bil. Og hvis du ikke kunne dra hjem den kvelden, fordi du har haft en litt dårlig røreskveld, så kunne du få lov til å sove hos han. Og så har du Ingrid Eskild, som er veileder og lærer på Anskarsskolen, som også har et kontor hvor mange har fått opplevd morskap. Men hva er da åndelige foreldre, Noen synes at denne åndelige begrepet er klamt, og det er ikke noe helt kjenner sig igjen i. Så jeg lagde en definition som skulle være så bred og vi, at mange kunne finne sig igjen i den. Og den er sånn at med åndelige foreldre, som menes personer som på ulikt vis velger å vise omsorg, og gi veiledning om tro og om liv. Og dette kan skje uavhengig av civilstatus status, av alder, og om du har egne barn. Så her tror jeg, at aldersgrensen er lav og høy, for om Gud kan bruke dig i livet til noen som er yngre enn dig. Og nu av det som trigget mitt arbeid med dette var en undersøkelse jeg leste da jeg jobbet i Misjonskirka Ung. Den var fra USA, og vi tenker vi skal ta alt med noen klippesalt som kommer fra over there. De hadde intervjuet over 65 000 unge mennesker. Alle hadde vært aktive i kristen barn bete ungdomsarbeid, betekirka, speider, dratt på og leirer. Og nå var de bikka 20, hadde ofte flyttet hjemmefra de fleste av dem, de var i en etableringsfase. Og så visste det sig, at mellom 60 og 70 prosent av disse ikke lenger gikk i menighet. Og da har vi lyst til å ta med den klypen med salt. Men sannheten er jo at vi i Norge og i Europa er enda mer sekularisert enn USA. Så når jeg ser for mig konfirmasjonsbildet mitt, Når jeg ser for mig den gjengen vi var i ungdomsarbeidet, så er jeg redd for at noen av de samme tallene er også her i Norge. Og det har liksom min hjertesak vært. Kan åndelige foreldre være dørvaktene i bakdøra? For vi har veldig brede inngangsdører til barn og ungdomsarbeidet. Alle skal med. Og så har vi kanskje ikke vært nok opptatt av at bakdørene også har stått vi åpne, og så mange har forsvunnet. Han kritiske som bare stilte for mange spørsmål i konfirmasjonsundervisninga til en litt for ung og usikker konfirmantleder som til slutt bare, da slutter vi å ta spørsmål Eller hun som bare alltid lagde drama, og det var en pain når hun skulle være på tur, for det var så mye konflikt, og egentlig så var bare så sulten på kjærlighet. Og når hun blev for mye for så forsvant hun til et annet sted for å lete etter kjærlighet. Og så har jeg tenkt på, tenk om noen godt voksne kunne tatt imot han kritisk og sagt, ja, Akkurat de jeg har jeg hatt. De tåler vi. Bli med hjem, sitte i sofaen, så prater vi om dette. Eller tenk om noen kunne sett henne som var så sulten på kjærlighet og tilbutt igjen, kanskje en sofa, eller få lov til å være en del av en familie og få den kjærligheten hun trengte. For uansett, videre i den undersøkelsen, så sa de som en årsak til at de ikke lenger valgte å være menighetsaktive selv, nån menade att de också hade en tro som levde utanför meningslivet men i det långa loppet så trenger vi varandra. Men de sa att de hade vuxit upp i kristna familjer eller i en kristen sammanhang men väldigt få hade upplevt och snackat om tro hemma. Få hade lärt sig för det har ruttet att för de lärde att snacka. Inte alla hade sett bibelgruppepraxis hemma och inte minst inte alla hade upplevt att det var åleitt att snacka om detta med tro och tvil. Og det blev veldig bekræftet for mig, når jeg var bibelskolelærer, og vi havde mange, som kom fra sådan, osa Sørlandske gode kristne hjem, og som ikke anede, når mamma og pappa blev frelst eller hvorfor eller hvordan, og som kunne ikke kende, at det var ganske krævende hjem på juleferie, og når de blev spurt ligesom rundt ribba dig, og sådan er det på bibelskole da, så voksede ligesom matten i munnen. for, hvad skal jeg sige, hvordan skal jeg fortælle om det, som er sket inden mig? Det har vi ikke språk for her i familien. Og Tallet igen igjen fra denne undersøkelsen, men jeg tror de er litt representative. Vi synes det kan være vanskelig å gi det videre i vår egen familie. Det kan være lettere å stå her med en mikrofon, enn å sitte rundt middagsbordet og foreslå, skal vi be? Skal vi snakke om det vi hørte om i kirka i dag? Jeg var et sted hvor en mann som hadde tre tenåringsbarn selv hadde begynt å bli leder i ungdomsarbeidet. Han var som en voksen og hadde tenkt å holde sig mest på kjøkkenet. Men så hadde ungdommene begynt å si at de hadde sett med oss og... Så ville de prate med en, vet du. Så begynte de å prate om tro. Og så forteller han mig, vet du, når jeg skjønte at disse tenåringene hadde lyst til å snakke med mig om tro, så fikk jeg også frimodighet til å ha disse trosamtalene hjemme. Så skjønte jeg plutselig at jeg må jo være en åndelig far hjemme også. Og det er noe av det jeg skal snakke om. Forsøk å ufarliggjøre hvordan vi både kan bety noe for de som ikke er våre egne barn, men også de, vi er betrodd i vårt eget hjem. O i arbetet mitt så fick jag låta läsa en del forskning på de som växer upp idag. Eh och behovet för anledig föräldrar är nog väl som bevisst och tydligt när du är vicke 20 och kanske har den löserivningsfasen från föräldrarna men jag tror också att tenåringar och betweenere trenger trygge och tillstedevärande vuxna och utan att du vet kan du betyda en jätteförställ vid någon dropp ett par gånger genom deras ungdomstid. Men det som sies om de som vokser opp i dag, kjært barn, har mange navn, men blant annet så kalles det generasjonprestasjon. Og det er ment å fange opp det at veldig mange unge mennesker i dag opplever at de ikke bare skal være bra nok, men de skal være best. Og kanskje nettopp derfor er det så mange nede på ungdomsskolenivå som sliter med stresssymptomer i kroppen. De har i magen, de har stive skuldre, de har i hodet, og noen blir ordentlig syke. Och det är mycket som skapar stress i deras vardag. Bland annat så är det behovet för att alltid vara på logga. Och du har sett det. Och nu ska vi inte kasta stein så väldigt långt för vi är ju rett bak i löpande på vår mobilavhängighet. Och det kan vara ganska stressande det sociala livet de ska prestera i både live i skolegårn och i vänningarna, men också på nät. Det gillar att svara på snäppen. Det gillar att ha mängd nok streaks. Ikväll. Det gjelder å være inn. Det gjelder å ha mange nok. Og samtidig kan så mange si at de sitter hjemme på fredagskvelden og sender masse chatter, men de er jo egentlig ensomme. Og tenåringer i dag bruker halvannen time mer hjemme i uka enn det jeg gjorde når jeg vokste opp på 90-tallet. Og jeg tror jo ikke det er for å sitte og ha dype samtaler med mamma og pappa rundt stuebordet og spise taco, men det er fordi de sitter på nett og så er de sosialt på et annet vis. Så selv man er enda mer med, så kan man være enda mer utenfor. Og så vet vi også dessverre en skyggeside og brutaliteten i det som sker der voksen ikke er til stede, og i en social medieverden, som kan være ganske uhåndterlig for oss som ikke helt henger med, men som vi trenger å følge med på. Og så sies det om denne generation, at opprøret er borte, det store ungdomsopprøret er borte. I en norsk undersøkelse for to år siden så oppgav over 75 prosent av de som blev spurt at de var venner med mamma og pappa. De var kompis och väninnor med mamma och pappa. Och ända fler uppgrat i bara älska sina bästa föräldrarna sina. Och där man får liksom jag ska varför fick ligge bli som så är det nog mer att jag ska gärna bli som mamma och pappa. Jag vill ha det de har. Jag vill göra det de gör. Och det är mye mindre friktion mellan generationerna nu än det någonsin har varit för. Och det må vi som vuxna och kanske de som är ända äldre än mig vara bevisst på för vi tänker sånt som vi var som tonåringar. Så når jeg er rundt og sier, «Å, dere må være med, dere må koble dere på! Heng på, Isak og Mathilde! Bli med i ungdomsarbeidet!» Så vi noen av dere som kanskje har litt grått hår, tenke, «Nei, nej, nej, det blir jo så dårlig stemning hvis jeg kommer!» Men de gjør ikke det, vet du. Selv om du synes det har vært skikkelig kjipt når du var ung, så er de nå kjempesultende på voksenkontakt. Så meld dig på. Vær til stede, og ikke bli på kjøkkenet, men vær i samtalene. Men opprøret er borte. Der vi gikk nesten i protesttog mot det som var det etablerte, så vil mange unge i dag bli som foreldrene. Og så har jeg tenkt i de siste, er det egentlig så bra? Ja, det åpner for relation, det åpner for at vi burde være mer på deres banehalvdel, for vi er ønsket. Men setter vi egentlig en standard som det har verdt å rope hurra for? Burde de unge egentlig strekke sig efter å snu noen av de trendene vi er bærer av? Og vet dere, jeg ser mye sult i sosiale medier, det er ofte at tenåringsforeldrene overgår tenåringene. Eller i min livsfase, hvor småbarnsforeldrene legger ut sånne snusselige bilder av barn som er knødd sammen i en kurv med en strikkelig og ligger og smiler. Og jeg tenker, hvis det er din forventning til småbarnsliv og de to første ukene, så har vi gitt et meget galt bilde av det å få barn. Og vi kan legge ut sånne filtrerte, nydelige bilder som ubevisst, gir neste generation forventninger om hvordan det skal bli. Så er jo ikke det sant. Og det vet vi. Men vet de det? Er vi like opptatt av likes som de? Er vi like gode på filterne som dem? Da tror jeg faktisk at de burde gjøre opprør. Og så tror jeg at de fortjener at vi som går foran gir en ærlig version av hvordan livet blir. Jeg satt sensommers på fiskebrygga, nøyt litt varm i sola og fiskesupp og snakket med venninne. Så blev vi enige om at vi var egentlig litt sånn snytt over hva vi var blitt fortalt og snakket til om i ungdomstida vår, hvordan livet skulle bli. Hun sa, det om noen kunne ha advart meg mot dette, sa hun. Jeg føler mig litt snytt at jeg ikke ble forberedt på konflikter. Det var ingen som sa at det kom til å komme mørke tider, Hvorfor pushet dig ikke mer at det var viktig å kjenne meg selv, og være tro mot mig selv? Jeg trodde jo at alt skulle bli bra bare jeg begynte på videregående, bare jeg blev ferdig med videregående, bare jeg fikk kjæreste, bare jeg blev gift, bare jeg kom i jobb. Og så går man og venter på et eller annet idyll som skal inntreffe, og så er jo livet begge deler og både og. Og det trenger unge mennesker i dag å bli forberedt på. Gud er god hele tiden, men har vi det så tider i sin kjærlighet? Og av det så er trosliv også preget av tvil. Og så er det helt grejt. Og da må vi som er såkalt voksne i dag, vi må være der og så må vi by på mer enn fin siden vår. Og så må vi faktisk begynne å ansi oss selv som voksne og ansvarlig. Det er ikke noen andre som burde gjøre det, men det er jeg som skal ta pinnen nå. Og så kan du si, ja, men jeg har aldrig haft det her. Det er ingen som har sett mig. Det er ingen som, som jeg vet, har bedt for mig etter at de fant et bilde av meg Vem kan jeg være til å gi det videre enn jeg ikke har fått? Og så kan jeg egentlig bare sitte i en sånn mottakerroll og si, jeg venter til jeg får det. Men du må gi, for at Gud har sagt at han ikke krever mer av dig enn det han gir. Ellers kan du si, jeg er ikke så åndelig, du kjenner ikke mig, men jeg er ikke så åndelig. Så er det åndelige foreldre, det det etter lederskapet her. Det er så topp at ikke du kjenner dig så Det er det mange unge i dag som kan kjenne sig igjen i. Og en prat med dig kunne jo vært befriende Og det fortsatt går an å være en kristen uten å ha behov for det der hendene i vær og masse følelser. Men hva utgjør ditt trospråk? Hva er din sti til Gud? Kanskje de trenger en båltur eller en fisketur med deg? Vi må være med å sette den standarden som forbereder våre unge på livet sånn som det er. Og jeg må spørre mig selv, hvilke standard setter jeg? Må folk pynte sig for å treffe mig? Må jeg alltid rydde før jeg får besøk? setter frem de fineste koppene. For ubevisst signaliserer vi noe til våre unge om hva som er normalt og hva som er viktig. Og da tenker jeg at jeg heier litt på et ungdomsopprøret mot våre stajla hjem, vårt fancy interiør og våre fine feriereiser. For jeg tror at Gud mener at de unge i dag skal bære noe nytt og noe friskt. De skal være fri fra de forventningene om å leve opp til et ideal som vi av og til har vært med på å skape. Også når du kommer til tro. For troslivet er jo ikke bare siste kveld på leir. Takk og lov for det. Men de fleste av oss har kommet tilbake til mandag morgen og lurt på, er jeg frelst i det hele tatt? Eller var det bare på Vegardtun? Men det er hverdagslivet, og det må vi snakke høyt om. Vi kan heller ikke leve på likes. Vi kan heller ikke være sulten ute i den sosiale medieverdenen hvor våre unge og barn er. Vi kan heller ikke filtrere vår verden så den glittrer. En ung jente sa, da vi satt åtte stykker sammen i en ring, på hver vår telefon, og hun kom med et sukk. Jeg skulle ønske jeg var så lykkelig som jeg ser ut som på Insta. Og det falt for sin egen løgn. Og vet du, det er ganske slitsomt for unge i dag, at de kan bli hva du vil. Du kan bli Norges nye idol, Norges nye superstjerne. Stjerne er liksom mål. Du kan aldrig sikte høyt nok, Og hvorvidt det er en indmar i stor fallhøjde for så få når det. Og en forsker jeg læste snakker om det med prestasjon, at hvis du bare blir bekræftet på prestasjon i stedet for den du er, så skaber vi slitne og ulikelige unge mennesker. Hvornår og bare hør det. Hvorfor føler disse unge mennesker netop så voldsomt indre press om at lykkes? Og foreldrene angivelig bare ønsker at de skal være lykkelige. Hvorfor setter jeg tror at roskulturen har mye av skylda? Den roskulturen som fremhever prestation i stedet for person. At vi hele tiden må si at så flinkt du er til å spille fotball, det er menn jo neste. I stedet for at vi kunne snakke om så gøy det ser ut som dere har det. Så bra lag. Dere passer på varandra, hverandre. Dere har det gøy. eller om vi må lägga ut bilder av de fine cupcaksen och säga åh Norges näste superbaker eller fokusera på det så konstigt det var sammanläget fick vi cupcakes på köpet men jag liker att vara sam med dig för det kan vara skönt när det är barn och vi driver och skryter och skriter hur flinke de är till allt möjligt men hvis vi skapar en stadig sult och ett behov för bara att bli bekräftad på det de gör så blir det en sult som aldrig blir mättad Og så begynner de på videregående, og så venter de bare på å høre at de er flinke, beste karakterer, du kan bli hva du vil, i stedet for at det er helt ordentlig å gi alt du har, og det er godt nok. Og det er helt ordentlig du ligger midt på treet. Du har gitt alt, og det er det som kreves. Hva lærer vi barna å fokusere på? Prestasjon eller person? Og jeg tenker, gode Gud, evangeliet er jo helt fantastisk nyheter for unge mennesker som vokser opp i dag. Og det er radikalt for generasjon prestasjon å høre, Det er fullbrakt, ferdig gjort, ferdig strevd. Du trenger ikke gjøre noen ting til eller fra for at fremtiden har lys, og evigheten er din med Gud. Tenk, Jesus har ordnet det sånn at du slipper å streve. Det er ferdig. Og jeg tror hver generation trenger en oppenbaring på evangeliet. Og så tenker jeg så det er ekstra tiltrengt hos de unge slitne i dag. Tenk Bibelen, vår tro, vår trosretning er den eneste som har en Gud som sier, kom til mig, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi Så mye i vårt samfunn, og også i andre religioner, handler om strev. Nå opp, klare, bli bedre, og så får vi høre, kom. Det er gjort ferdig, og jeg vil gi dig, som strever hvile. Men jeg har en følelse at vi som foreldregenerasjon må ta en ganske kraftig usving. Og jeg tror ikke at vi som menighet og vi kristne er de verste forbildene, men jeg tror allikevel vi må ta i og være en ganske mye kraftigere motstemme. Vi må begynne å snakke høyere om det som er ekte, det uretusjerte, det vanskelige og det sanne. Vi må snakke om en Gud som holder i høydene og som er i dybdene. Og jeg tenker at dere er privilegiert her i Yttre Rannesund, fordi dere kan være med å sette standarden. Dere kan være med å skape kulturen. Dere kan bestemme hvordan det skal være å vokse opp her. Ikke gå i tjukke oppkjørte spor, men skape nye spor. Og igen, så kan de jo si, ja, men dette kan ikke jeg være med å gi, for jeg har ikke sett det praktisert, jeg har ikke fått det. Jeg vet ikke hvordan dette skulle se ut, jeg i dette. Så nå tenker jeg, grunder, jeg kan være med å starte noe nytt. Hva vil jeg ha? Hva hadde jeg satt pris på? Det kan bli et sted fullt av foreldre, med store mamma- og pappahjertet for mange flere enn dine egne barn. Og dere kan være med å heie frem foreldregenerasjonen over dere. Og jeg er så glad for å se, at vi er litt flere generationer til stede her. For mange opplever jeg at jo eldre de blir, jo mer trenger de høre at dere er ønsket, dere er elsket, Og vi trenger de grå hår og livsvisdommen. Så ikke et sekund må du tro løgnen. Det handler om å være kul. Det handler bare om å være trygg. En jeg intervjuet i boken heter Steve Bruns. Han er pastor i Ime kirka. Og han var ganske frustrert over sin egen generation. Han påstod at mange i 50-plus generationen endelig har fått barna ut av huset. og da bruker de tida på opppussing og reising. Han sier, jeg har lyst til å spørre dem, har du brukt så mange år på å bygge kompetanse for bare å kaste det bort? En ting er menneskelig sett, men i menighetsperspektiv spør jeg mig, hva har vi lært hverandre? Hvor setter så vi kristne egne behov først? Det er et alvorlig spørsmål han stiller, og sannheten er at jeg og oss, våre jevnaldrene, vi har litt få forbilder på de som blir for vi opplever at så mange menigheter mister 50 plus generationen i menighetene hytter blir viktigere vi kunne starta ganske mange misjonskirker på hyttefelt rundt om på Sølandet og hatt stor oppslutning og så er ikke det mening å kaste stein eller peke finger, jeg kan så godt forstå det, men jeg tror vi må være ganske bevisste for at vi ikke skal gå dit selv Når ikke ungene allerede har fått oss tidlig opp, og vi kan like godt gå i kirka. Når ikke det er ungenes trosliv som driver dig til å gå og få dig i BT-kirka, eller få dig med på tweens ungdomsarbeidet. Når det bare er dig igen og den nydelige friheten og stillheten som noen av oss gleder oss til, kan også være med og gjøre oss litt passive. Jeg tenker, ja, nu får noen andre ta lasset. Nå får de unge å overta. Og så han sannheten at nå trenger vi dere mer enn noensinne. For nå er tiden der, og nå er sofaen tom. nu er lydnivået litt lavere. Kanskje du skulle hatt plass til noen nye inn i ditt liv og inn i din hverdag. Og jeg og Stein Erik snakker om det. Hva skal vi gjøre for at ikke vi bare drar på hytta etter hvert? For meg har Lukas 8-14 vært et vers de siste halvårene. Jesus han snakker om såmannen som driver og sår. Og så snakker han om det som falt blant tornebusker. Det er vi som nok hører ordet, men som... På vei livet kveles av bekymringer. Ja, det er ikke bra det vi er enige om. Bekymringer, det skulle jeg gjerne hatt mindre av det. Jeg skjønner godt av det å kvele troen. Så kommer det rikdom og nytelser. Det er jo kjem på. Det er vi vel alle. Nå blir det sagt i samme setning som noen som skal være med å kvele troen. Men jeg tror at det jeg fyller tankene mine og tiden med, det kan være med å hindre om jeg bærer fullmoden frukt. Ikke på akkurat i dag- men få veien videre. En som heter Nathan Edwardsen har sagt det sånn. Din tjeneste, det er det du skaper med hendene dine. Men din arv, det er det dine barn skaper. Og jeg skal allerede i dag være med og investere i min arv. Vær med å gjøre sånn at noen når lenger enn mig, At noen får sett mer av Jesus enn det jeg har sett til nå. Og så er det, jeg tror vi skal begynne så unge som mulig, så at vi ikke tror at det handler bare om mig. Jeg må velge røvseten, jeg må velge å se. Kanskje handler det for deg om å sette på en ekstra tallerken til middag og invitere in, En som du vet kanskje ikke alltid får middag en gang hver dag. Kanskje er du av plass i bilen når du skal i kirka, og det er noen som kan få være med her på BT. Andres kan det være å helt konkret være med å engasjere seg i twins og ungdomsarbeidet her, eller i BT-kirka med barna, selv om du ikke har egne barn der. Og så tenker jeg, dette er min arv. Jeg skal være med å investere i at den blir stor. Og så kan du være en forelder, en trygg person, som uten at du vet det betyr en kjempeforskjell, så står det en dag en dame eller en mann og leder et møte et helt annet sted og nevner ditt navn fordi du var med å be, og du var med å se. Jeg tror at det å være en ondlig forelder ikke nødvendigvis trenger å bety de lange, dype, gråtfyllte samtalene. Noen har det, innen så synes jeg det er kjempedeilig og trygt å både være til stede og ta imot det som er av tøffe historier. Og andre kjenner «Nei, orker jeg ikke?» Men kanskje kan du gjøre noe praktisk? Tror det er masse gutter som har lyst til noe annet enn i en sofa og prate. Kanskje du kan ta med på fisketur, som jeg sa. Kanskje det en guttegjeng som kommer til deg og mekker eller er med på båltur. Og så kan det hende at i mange drypper likevel kommer noen samtaler og noen viktige øyeblikk som kan være livsavgjørende. Vi må tro folkens at handlingene våre snakker mye høyere enn ordet våre. Og da handler det om at en generation tar ansvar for neste generation. Linda Haukeland har sagt det ganske så tydelig. Hun hevder at å bygge menighet bare kan gjøres med en motivation, nemlig å etablere noe for neste generation. Och det utifrån ju mig som konsument i fingerspisen. Hur ofta har kirkekaffen varit en sån, ja, det var inte helt min typ av låtsang idag. Nej, ta allt en träffmärke. Och så är vi nästan på tärningtrillestadiet, för vi behandlar kyrka på samma mäta som en film eller en kulturell upplevelse. Det handlar egentligen om mig och vad jag fick ut av det en värld tid. Men det handlar om vem är det du får. Nästa generation och inte bara nästa generation i alder av barn och unga, men också våra nya landsmän. Du vet, over 60 prosent av de som ankommer Norge i dag, som er flyktninger og våre nye landsmene, de er kristne, eller har en tiltning inn til en kristentro. Det måtte være masse plass til de menighetene våre, neste generation. Så har du allikevel kanskje litt slett å gjøre. Og så har du allikevel delegert det her bort og tenkt, ikke helt liksom nei, det her. Hørtes litt stress ut. Det tenkte jeg om å ha barn. Og nå var jeg heldig nok å bli barn i en ganske voksen alder, så jeg har haft mange venner rundt mig, som har fått barn. i Det var liksom ikke bare fristende, de var liksom konstant rødsprengte i øya, sånn ej magulp, gulp, snakket mye om hvor lite de sov og hvor stressen de var, og de var søte de små, men jeg tenkte, herlighet, de spiser jo opp tida deres. Og så er det oss, som går og venter, med litt blandet følelser. Man skal dette gå? Jeg skal aldrig få sove lenge, lenger, liksom. aldri fullføre en bok så kom Christoffer og senere Malin og så forandret kjærligheten alt og så har vi sovet ganske hvit i natt men jeg elsker dig så høyt at det skygger over det som er utfordringen i det og det har gjort alt for dig. når jeg snakker om åndelige foreldre så tror jeg at den kjærligheten må kikke inn og det kan være veldig diffus når det er de mange du skulle vært det for noen Men når hun sitter i sofaen din og spør om en prat, så tror jeg at noe i hjertet vil bare «anything». «Jeg har gjort alt for dig. For kjærligheten forandrer alt. Og det er avslutningsvis som om Paulus kjenner oss i dag i 2018. Selv her på Sølandet. Han sier «For om dere som kristne har tusen lærere, så har dere ikke mange fedre eller mødre for den slags skyld». Han sier «Det var jeg som blev deres far da jeg gav dere evangeliet». så sier jeg, ha meg som forbilde. Og derfor var det jeg sendte til Motheus til dere, min kjære og trofaste sønn i troen på Herren. Han skal minne dere om min vei i Kristus Jesus, slik som jeg lærer overalt i alle menighetene. Hør, du kan gå hjem og laste ned podcaster fra hele verden. Du kan sette dig og seppe, og se møter, konferanser, og du kan reise selv. Det er mange stemmer, mange lærere. Vi lever i retorikens tidsalder. for kynnerne er mange, men jeg tror fedrene og mødrene er det få. Og så trenger du egentlig ikke så mange, og ikke noen du skal klikke dig inn på, men noen som er der. Jeg tror utfordringen er vår på å være til stede, ikke bare få mange, i det store rom, men å be Gud, er det noen du vil vise mig, at jeg skal se? Å, få Guds skyld, ikke bare i menigheten. Hvem er det han kaller dig til å se? Kanskje det er yngre kolleger, kanskje er det noen i nabolaget, Kanskje er det noen du skal få lov til å bute en livsviktig forskjell for ved å se dig. Jeg tror nemlig at det aller siste vers i Gammeltestamentet holder på å oppfylles. Husker du jeg sa at ungdomsopprøret er over? Når jeg er rundt og snakker om åndelige foreldre, kanskje i bibelskole-sammenhenger eller ungdomsmøter, så er det liksom å preke til koret. Alle kommer bare, ja, det her er jo åpenbart. Ja, vi vil ha voksenkondakter. Vi vil ha trygge voksne. Vi vil gjerne ha de gamle. har du noen navn? Har du noen du kan tipse meg om? Og så kunne jeg ønske at jeg liksom bare dro rundt med i liste. Her er det bare å velge. For de unge står pin pinnklare for å bli sett, for å bli imitert hjem til, for å bli bedt med, for å bli hilst på. Og vet du, det er ganske ung alder, at det betyder mye at noen kan navnet ditt. Og det står at han skal vende fedrenes hjerter til barna. så tror jeg at han allerede er i ferd med å vende barnas hjerter til fedrene. Og det er utfordringen vår. Skal vi tørre å be om en hjertesnuing? Skal vi tørre å be om en hjerteutvidelse som som inkluderer flere enn mig og mitt, som kan være nok til tider? Men Gud, utvid mitt hjerte og utvid min kapacitet og gi mig øynene til å se noen som jeg kan få lov til være en far eller mor for. Vi kunne ha den bønnen. så i denne menigheten og i dette fellesskapet, at vi skal være med å gi det videre. Jeg har det ikke på skjermen, jeg vil avslutte med de tristeste vers i Bibelen. Dommerne 2, 10. Her har Josua ført folket inn i det lovede land. Han har fått lov til gå tett på Moses, som var som en åndelig far for han. Men Josua tog aldrig med sig en egen disipler eller en lærling. Og så står det at Josua og hans jevnaldrene Døde, de dro til fedrene, som det står. Og efter dem vokste det opp en ny generation som ikke kjente Herren, og ikke visste hva Herren hadde gjort for Israel. Vi snakker altså to generationer efter havet som delte seg, og i ildstøtte, utrolig mange store under. Men ingen hadde vært fedre og mødre nok til å fortælle dem om det som hadde skjedd. Jeg har så lyst til si, ikke på min vakt. Ikke skal det sies om Norge i vår tid, at en hel generation gikk lipp av Jesus, og det han har gjort for de på Golgata. Og det er fedrenes og mødrenes ansvar å gi det videre. Tar du utfordringen? Far, takk for at du har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Jeg har bare lyst til å takke deg for at du er full av nåde. Jeg takker dig for at du er full av raushet. Og alt det du ønsker oss, det har du først gitt oss. Nå har jeg bare lyst be deg her om at du rører hjertene våre og utvider dem litt. Så at det vi går på, det vi gjør i etterkant av denne taleserien, det skal ikke være plikt, det skal ikke være for det vi må, eller noe vi skal prøve en liten stund, men det skal være kjærlighet, Herre. Åpne øya våre til å se de du kaller oss til å se. Og så ber jeg om at vi skal få oppleve gledene og utfordringene med velsignelsen i å få lov til å være fedre og mødre for noen som kommer etter, så at de skal bli bevart, så at de skal finne dig Jesus. om å styrke oss av all god gjerning i ditt navn, Amen.